Hej och välkomna till Gilbit. Och jag som har den här podcasten heter Marika Blind. Och i Gilbit kommer jag att träffa trevliga människor som odlar sina drömmar och intressen. En vacker dag i oktober tog jag tåget till Lycksele för att träffa baristan Anne Wolab som totalt snöt in på kaffe och samisk kaffekultur. Anne från Norge, men jag hoppas att ni hänger med i vad hon säger för det här med kaffe är otroligt spännande. Nu kör vi! Anne Wolab heter jag, är född och uppvuxen i Norge, bor nu i Lycksele i Sverige, har bott här i åtta år. Jag är egenföretagare och kulturentreprenör. Och så har jag massa akademisk utbildning. Är gift och har två guttebarn. Och är också skogsägare. Kan du nämna några om saker du håller på med i ditt företagande? Mm. Mitt företag har ju jag har bara egentligen ett produkt som heter samisk kaffekultur och det består ju av kaffeeventer där jag föreläser om kaffe eller koker kaffe eller på alla möjliga måter förmedlar samisk kaffekultur. Det är det jag gör i mitt företag, men jag har också är ju publicerat, jag har publicerat en novella, jag är skribent, jag är kulturjournalist. Uh, och uh, kulturentreprenör på den måten att uh, jag prövar att göra samisk kultur om till produkter som man kan sälja och, och liksom leva av, till exempel marknader, konserter, utställningar med mer. Mm. Vad är det som driver dig att göra de här olika sakerna? Jag syns att det bästa som finns är sami. Det finns ingenting som är så bra som sami. Ingen världens ting. Jag har prövat att låta vara och vara i sami eller leva i samisk kultur på något sätt. Dämpa ner den sidan. Men nej, jag trivs inte med det. Jag syns att det är det bästa som finns. Och nu kommer säkert alla till att tänka på alla konflikter och att vi inte har språket och en med det andra. Och det finns också där. Med måten den samiska kulturen är på, hur människorna är på, hur unga idag projicerar för exempel sin samiska kultur, det är fantastiskt. Och det sägs ju att kaffe är en del av den här samiska kulturen. Och du håller ju på med ditt företag bland annat med kaffe. Kan du berätta om varför börjar du med ett företag där du... Mm. Ett kaffe, mm. kaffeföretag? Att Alltså det att jag, mitt intresse för kaffe har jag ju haft ganska länge. Men mer i en sån här missbrukande form för att jag drack väldigt mycket dålig kaffe. Som en äkta kaffenörd så måste jag ju se si det. Att det finns väldigt mycket dålig kaffe här i, här i, i vår värld. Och på grund av att jag har druckit så mycket dålig kaffe och liksom fått alltså, utveckla smak för det tror jag. Så blev vägen till det goda kaffe också väldigt, väldigt bra. Så jag har gått en baristautbildning och lärt mig om specialkaffe och lärt mig om industriell kaffe. Det som de flesta dricker var skillnaden och så. Och allt jag trodde jag visste om kaffe när jag var på den här baristakursen, det måste jag ju bara kasta bort. Jag har aldrig i mitt liv varit på en plats där jag har varit så felinformerad så länge. När jag kom dit och lärde om kaffe så skönt det att oj, 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 vi vet ingenting egentligen om, om kaffe. Den ena sidan. För det är ju ett, ett produkt så. 
Det är er ju nog sån jättenaturlig samisk produkt, det är er en importvara. så men när jag drev mitt kafé som är er den andra ingången till mitt kaffeintresse för jag hade en idé om att jag ville driva en kafé som också skulle fungera som en galleri. I och med att jag är er kulturintresserad och kunstintresserad så har jag sett ett behov för att ha en plats där man kan förmedla samisk kultur och nu tänker jag kultur i mer snäver form, alltså mer som litteratur eller kunst eller design eller så. Och då tänkte att en sån arena vill jag skapa för att dels har konstnärer behov för det och dels så vet jag var det man kan hitta det, var det står utställt, var det man finner det. Och då vill jag kombinera liksom den här galleriverksamheten med att man kunde dricka kaffe. Så för mig tänkte det att att sitta i ett rum som är er utsmyckat och som har um, massa fina ting och dricka kaffe där inne det måste vara den optimala upplevelsen så det var sån jag ville utveckla mitt mitt kafé som en kaffegalleri eller kan man ska säga si. men vad är er det när du pratade så jag pratade om att det fanns dåligt kaffe och gott kaffe mm. kan du berätta vad är er dåligt kaffe kan du ge några exempel på det dåligt kaffe är er för exempel det som heter industriellt kaffe Det har någonting med den kvaliteten att göra. Om man ska för exempel sammanligna kaffe med vin så tror jag att man börjar förstå vad vad kan vara. Det är er någonting med kvaliteten på själva kaffebönen, hur den är er bildproducerad. Eh, väldigt ofta så vill man ju tjäna pengar på kaffe. Det är er ju ett produkt som folk konsumerar eh, ganska mycket. På världsbasis så ökar det väl inte så där väldigt mycket, men i Sverige ökar det. Och eh, när man ska prata om gott och dålig kaffe så har det dels med att göra vilka produkter det är. Er. Och när vi pratar om specialkaffe så är er det det bästa produkter som finns nu. Det är er ekologisk dyrka, det är er ett hantverk. Folk driver och plockar kaffebönen per hand, renser den per hand och vasker kaffebönen per hand. Så, så det, man förstår att det är er ett hantverk. Det är er inte sånt som går genom maskiner och så. Men kan du känna smakskillnad på ett gott kaffe och ett dåligt kaffe? Jo, det tror jag. Och man kan också se det. Man kan för exempel se på dåligt kaffe en olja som flyter. Och man vill också känna en en del kemikalier smaker efter smaken på kaffe. Det ska det ju inte vara på ett et aromatiskt kaffe. Men var kommer det här dåliga kaffet ifrån? Det kommer från olika städer. Det, en av de mest dåliga kaffe kommer faktiskt från Brasil. Utan att jag vill gå in, in på mer detaljer om det. Men det kan vem som helst dyrka om man inte tar hand om det. Och det nästa steget då är er ju hur man uppbevarar och hur man bränner det och en med andra. Ett annat exempel man kan också se på gott kaffe eller så det är er om du ser på kaffebönorna. Om kaffebönorna är er lite oljete på utsidan som blank så det är er också den bästa kvaliteten för den ska vara matt. Ska vara torr. Och den bästa måten att göra kaffe är er ju faktiskt den här mest tidkrävande måten. Du tar kaffebönor, maler det här, kokar upp vattnet och lar det liksom brygga så. Mm. Det blir inte bättre kaffe om du har ting i kapsler färdig 
gjort så. Det blir inte bättre. Det är liksom den här långsamma måten att göra kaffe på som som eh, blir den bästa. Och det är ju de har ju måste tävlingar på det här baristar. De tävlar på espresso, de tävlar på handbrygging, de tävlar på på det. Så att jag tror nog att de vet vad de pratar om. Ja, mm. men du kan ju säga sammanfatta vad är vad är bra kaffe? <clears throat> bra kaffe är ett kaffe när du har druckit koppen och du tänker att jag kan ta en kopp till. Att det inte är ett kaffe som lägger sig som en klump i magen, att det inte sitter med en ettersmak som du tänker att det här var inte bra. Det är bra kaffe. Och ditt företag, du håller på med samisk kaffekultur. Mm. Och vad är det? Ja, på mitt kaffe när jag satt där så upptäckte jag att de samiska gästerna, de dricker kaffe på en annan måte än en icke samer och det har ingenting med liksom hur de håller koppen eller hur ofta de liksom fyller på men det är någonting i måten de samlas runt kaffen på det är lite mer ceremoniellt lite mer rituellt och därifrån så har jag börjat intervjua äldre människor och samer så för liksom höra vad betyder kaffe för dig alltså vad är det och med de svaren och det jag så på den här kaffén och det jag också känner från min egen kultur så har jag sett att Samisk kaffekultur består mycket mer av ett socialt ritual eller en social ceremoni än, än den där hurtigkulturen där du tar en kaffekopp medan du går mellan A till B och den här, här pappkruskaffekulturen. Eh, För exempel när man är på fjällen så tror jag man blir väldigt ofta serverad. Det är en som gör elden, det är en som kokar kaffe och det är den som serverar kaffe, den sänder runt det. Och det syns är ganska luxuriöst och bli serverat kaffe. Jag vet inte hur man annars upplever det. Det här kan man se också här i, i norr i Sverige. Man har framdeles det här och det att man får gäster, man kokar på kaffe, man kokar kaffe, man sätter kaffepannor på bordet, man serverar varandra. Det är liksom en den typen kaffekultur som jag tror vi känner igen här uppe. Och jag syns att den är viktigare för att oavsett hur god kaffe är jag eller hur god barista är, om man ska dricka den alene, den är ju inte god då. Den är ju god när jag kan prata med dig eller prata med någon annan och liksom säga att nu delar vi kaffe. Du då den första god. Världens bästa kaffe ensam, det är bara ensamt. Ja. Nu såg det här att folk gjorde så här ritual när de drack, drack mm. kaffe. Men kommer det, finns det här kvar eller håller det på att förändras? Jag syns att det finns kvar. Jag syns inte det håller på att förändras. Jag syns att man kan se det framdeles som eh, i, i mitt café hur det utvecklas. Så ser jag rester av det. Jag ser det också när samer mötes för exempel på marknader och så. Så framdeles så har man den här långsamheten man tränger för att dricka kaffe. Man dricker kaffe och kaffe är egentligen lite sån, som en drog, att den är lite, ger dig en liten rus. Och jag tror att det är den rusen som man delar, det att man blir uppglödd i lag. Jag tror det är det som på en måte skapar en mervärde, en synergi som är bra. Därför blir kaffe på en måte um, ett bra symbol på, på vårt fällesskap. Men har man någonting till kaffet? Ja, det har man ju. Man kan ha mält socker eller så. Men jag upplever ju det att bland samer så har ju kaffe kombinerat för exempel med kaffe, ost och torkad rent kött. Det har ju skapat en optimal meny. 
Altså det er nesten som et lite måltid. Og jeg forstår jo hvorfor man har kombinert de her tre tingene. Kaffen gir deg varme når du er ute. Og går for eksempel når du drikker kaffe. Og når du setter osten i kaffen så vil du få i deg ganske mye fett. For osten er fet, og så får du også energi. Og om du da for eksempel legger i tørka renkjøtt også i kaffen, så vil jo det her bløtlegges, eller hvordan sveller den, fordi tørka renkjøtt er jo veldig konsentrerte proteiner. Men med en gang det blir bløtt, så sveller det jo. Så når du spiser det, så får du en metthetskjennelse. Du kjenner det mett. Så av et lite fikapause med for eksempel en kopp kaffe eller to kopp kaffe, litt ost og litt kjøtt, så har du egentlig et helt måltid. Du har fått i deg proteiner, du har fått fettet energien, du har fått i deg den varme. Og det her er jo ikke tungt å bære. Når du er i skogen og skal gå der, så trenger du en lett ryggsekk. Så du har nesten et komplett måltid med de her tre ingrediensene, så jeg har forstått at det er så det er. Det er jo så forandringer i det samiske samhället, at som vi lever nu så kanskje man ikke kommer å leve om 50 år, og vi lever ikke som vi levde for 50 år siden. Så hvordan tror du at den samiske kaffekulturen kommer å se ut om 50 år? Jeg tror at den er forsterket. Jeg tror at den kommer til å være akkurat som det her, fordi det er allerede nå så innarbeidet, og det er så bra. Altså, det finnes ingen grunn til å endre på det her. Hvorfor skal du endre på noen ting som allerede fungerer? Det er bare å si til folk nå om kaffeost. Det blir folk som sier, åh, til og med yngre generasjon vet jo at det her er godt. Jeg gjorde en kaffevent på Island. Jeg tok med meg kaffeost og tørka renkjøtt og skulle møte barista i det her. Osten klarte jeg å berge den, ble sur, så jeg kunne ikke bruke den. Jeg prøvde å finne tilsvarende ost der, men de hadde ingenting som lignet på det. Men tørka renkjøtt, det forsto de. Og det åt de. Men det de gjorde da, etter at de hadde kombinert det med kaffe, det var at de hentet smør, og satte smør på det tørka renkjøttet og åt. Og plutselig så ser jeg, sånn der gjorde jo også mine eldre slektninger en gang i tiden. De brukte å sette litt smør på det tørka renkjøttet for at det ble for tørt, jeg ville ha noe at det skulle være enklere å svelle det. Og så forklarer de her islenske baristene det at ja, men vi har smør til alt. Vi har til tørrfisk, vi har til brød, vi har det er liksom vårt pålegg. Vi trenger ikke noe ost og sånn. Og de syntes det var kjempegodt. Og hadde aldri tenkt på den her kombinasjonen med kaffe og tørka renkjøtt. Du har jo vært og foreleset litt her og der om kaffekulturen. Når du beretter, hva er reaksjonen fra publiken? Det er ganske mange ulike reaksjoner. Noen tror jo ikke på det her, og andre går i gang på det å fortelle alle sine barndomsmidner. Og de tre blir glatt overrasket over at det er så her. Jeg har jo også hatt veganer på mine eventer som ikke har spist hverken tørka renkjøtt eller ost, men som har drukket kaffet og syntes det var veldig bra. Min forelesning med denne kaffet varer i ca. 45 minutter, og da er jeg ferdig. Da har jeg til og med svart på alle spørsmålene. Men den er ikke ferdig, den vil fortsette å drikke mer. Så jeg tror at det er noen ting med å lande. Det er en ritual, nesten som en sånn her slappe av ritualen. Jeg har til og med vært som en kaffepaus på et 
på en, et årsmøte av en samisk forening, i stedet for en vanlig fikapaus med kaffe og, og kanelbulle, så inviterte man mig dit, og jeg var der i 40 minutter. Og de syntes at det var jättebra. Jeg har aldrig opplevd at de syntes at det tar for lang tid, eller at nærmere her skal vi ikke ha på denne måten, og hvor er pappkrusen, eller hvor er, hvor er det her snabb, snabb. Jeg har enda ikke fått, fått den kritiken. Men det kaffe du serverar, det är vanligt en typ svart kaffe, det är inget så här med smak eller? Nej, du tänker sån här Irish ja, Nej, jag är inte där, jag är väldigt inne på att koka kaffe, det syns jag, eller brygge kaffe, mm. handbrygge kaffe, det är liksom det jag syns är bäst. Jag har inte jobbat så mycket med, med den italienska kaffekulturen som bygger på espresso. Jeg ser med på den som nu utvecklas sig mest, den här med handbrygging. Så jag jobbar lite med aeropresser och presskanner och så. Mm. Mm. Och vanligt kokaffe. Ja. Vilket var bäst enligt dig då? Jag syns att all kaffe som får lov till att ta tid är gott. Du kan gärna koka, du kan gärna brygga det. Men handbryggt kaffe syns är väldigt bra. Ifølge Kostas i Umeå som har kaffebar. Mm. Så mener han det at den här espresso-kulturen er virkelig på vikende front. Folk vil koke og brygge sitt kaffe. Og jeg kan synes at det er lite spännande for det er jo det vi har gjort här i nord. Altså her i Sverige och Finland och Norge. Vi har jo kokt vår kaffe. Så att man, man vill tillbaka till ursprunget? Ja, jag tror det. Att, att man ser att det kan vara lika bra. Man må ikke ha den här espresso-känslan för att göra kaffe. Nu mm. ska vi återgå här till. Jag tänkte så här: Du pratade om så här ritualer när man får ut i skogen och koka kaffe och allting. Kan du beskriva som att hur det går till ungefär? Hur exempel på så här ritualer som sker? Mm. Jag tänker på sånt sak som att man brukar ju alltid när man kokar kaffe eller lagar mat så brukar man ju att. Heller någonting tillbaka till elden. Lite grann den första biten. Då kan ju det ha en praktisk betydning. För exempel om du har kokt kaffe så ligger ju sumpen överst. Kanske som ett litet lock. Så om du häller ut den biten så får du sumpen till att falla ned ordentligt. Inte sant? Det kan ju vara den praktiska sidan av det. Men vi har ju i alla år praktiserat det som en offring till Saraka som är i elden. För att vi ska få sitta i roder och att hon ska vara glad. Och det gör man ju framdeles här så att man häller ju lite tillbaka. Man häller alltid tillbaka till elden. Och det ser jag ju folk gör nu nästan med ute. Och där är det ju alltid en som har kokt kaffe och det är den som serverar. Det är ju så att en gör elden och så är det 15 olika pannor som är och koker. Det är ju en kaffepanne som sändes runt till alla. Mm. Och alla sitter med sin kåsa eller koppa eller väntar och får den här biten och så. Jag tänker om man ska sammanligna det med någonting så kanske som en sån t-ceremoni, kinesisk, japansk t-ceremoni, lite så. Pågår sådana här kan man säga, kaffeceremonier kanske? 15 minuter, två timmar. Mm. Det är inte något sådant här uttalat. Alltså, det är inte så att man är, nu min folk, nu ska vi ha en liten kaffeceremoni. Det är inte så det föregår. Du har varit till exempel i Reinjärre, du går ut, nu ska vi ha pause. Så sker det där. 
Mm. Tror du, nu är det ju inte så många som kanske är i renskogen som kanske är med. Att, tror du man har tagit med sig det här in på ett kontor till exempel? Jag vet inte. Vad är den här svenska fikapausen då? Och för det är så viktigt kvart över tio så ska alla mötas på kafferum och dricka det här kaffet i lag. Vad, vad är det det? Är det... Jag tror att det är någonting med det möte man ska göra där och det här eh, samhall, sam, samvärdet man har där. Jag tror att det, det, det bygger lite på det också. Att eh, en kaffe utan sällskap är egentligen ganska trist. Det är det jag tror. Och det är det jag syns att samisk kaffekultur eh, förstärker. Mm. Samisk arbetsplats. Mm. Hur, hur fungerar de på samma sätt som den svenska fikapausen? Inemellan och inemellan icke, nej. Där kan man ha värre mycket mer individ. Jag vet inte om man kan... Jag vet inte om man kan utelucka det ena eller det andra. Men jag upplever att man framdeles har, har kaffe som man mötes. Man mötes på kaffeautomaten eller något sånt. Det är i alla fall där man kan samlas. Det är i alla fall det jag ser. Är det viktigt att upprätthålla de här kafferitualerna? Inte bara för att upprätthålla dem, men jag tror att det är viktigt för att man ska fungera på en arbetsplats, fungera i en familj och fungera som medmänniska, så tror jag. Jag kan inte tänka mig hur det skulle vara på en konfirmation, för exempel. Om man inte hade det samma det här med, med kaffet att man mötte som man serverade varandra och att man inte hade det och det. Jag vet inte hur man skulle fungera socialt om man inte hade kaffet att mötes om. Jag vet, inte, jag vet ju till och med äldre människor som nästan blir stötta när de är och besöker folk och de inte blir bjudna på kaffe eller mm. blir bjudna på, på, på pulverkaffe. Mm. Har du upplevt det? Mm. Mm. Jag har upplevt det. Och eh, jag förstår den väldigt gott. För det är det man börjar lura på då när man inte blir bjuden på kaffe. Det man lurar på vad jag har gjort. Det är det första tanke. Har jag sagt någonting? För det är att man lånar ju en annan människas tid till att sitta ned och dela den. Och det ska man ha respekt för. Så när man inte får det. När ni välkommen inte vill liksom dela sin tid och, och kaffe, ta kaffe med dig. Så kan man ju börja fundera på att... Hmm, vad har hänt? Så det kan ju vara en bra indikator på, på din relation. <laughs> så det är bättre för att behålla en god relation så måste jag bjuda på kaffe. Det syns jag. Alltid. Riktigt kaffe. Mm, jag syns det. Alltid, alltid. Ja. Det, det morsomme är ju att alla som ser mig, den blir lite stressad nu för att ingen tar bjuda mig på kaffe längre. För det den pratar om att det måste vara sådana som kaffe och sådana ting. Och det syns jag är lite spännande för det den blir ju påminnt om någonting. Jag är inte så där himla petig på kaffe egentligen. Men jag har lärt mig att känna vad som är gott kaffe. Och jag bejakar det mer. Jag brukar massa pengar på dyrare kaffe nu än det jag gjorde för. Kaffe jag faktiskt inte dricker. Och det är några... Jag dricker inte längre kaffe på Statoil. Jag levde för på det. Det var mitt 
mitt bensin för att säga si så när jag jobbar som journalist och reste runt så reste alltid runt på stattar och tog automatkaffe. Det kan jag inte dricka längre för det jag kan inte dricka det. Eh, och og också när jag går på restauranger och ser att de mycket byter ut sitt bryggkaffe i löpta den nästa timmen då tar jag heller inte kaffe. Alltså en kaffe som har stått i den här glaskolben längre än 40 minuter, det kommer man inte dricka. Mm. Du har ju familj och man och två barn. Vad säger mm. de om din nya kaffekunskap? Mm. Min man är blivit likadan som mig. Han, han dricker heller inte kaffe längre. Han är blivit jättenoga på det. Mina barn ler lite av mig för det att jag är så upptatt av kaffe. Och den berättar för alla som en kuriositet att mamma är helt kaffegärn. Eh, så. Men, eh, men det jag prövar i alla fall att fortälla dem att och lärt dem att om det skulle komma gäster och jag är hemma eller min man är hemma så ska de kunna se si sån här att här finns en vattenkokare, här finns kaffe, här finns det. Om du vill så kan jag göra kaffe eller du kan få göra kaffe. För att jag tänker som så att någon som kommer inom mig och inte får kaffe det är helt otänkligt. Så jag driver och lär mina barn till att göra servera det, även om jag är där. Så att om man kommer hem till dig så har du ett skåp med olika kaffesorter? Nej det har jag inte. Jag har två, tre sorter som är liker. Mm. Mm. Så är det så där att jag vill. Det är inte så som te att det liksom har olika sorter så. Det har det inte. Ja, vad tycker du om te-människor, folk som är vad gillar det? Uh, jag syns att det är väldigt bra att den finns. Mm. <laughs> om du tänker dig att du vill dricka ett gott kaffe så finns det något så här. Vad vill du dricka för kaffe? Vars vill du vara? Har du någon så här vision att. Där vi har sitt och dricka det här goda kaffet. Och... Mm. Jag blev introducerad för något som heter Jirga-chefen. Ett etiopiskt kaffe. Där kaffen en gång startade. Det är jättebra kaffe. Det är beständigt en, en sicker grej. En sicker kaffe syns. Men jag tror att min absolut favoritplats att dricka kaffe. Är nog vid elden. Mm. Vid någon speciell plats? Varför? Nej, det brukar vara bara det eld. Det kan gärna vara på fjäll, det kan vara inne i skogen, det kan vara över havet. Eld må vara där. <coughs> en eller två goda kompisar där. Och så kaffe, det är liksom där det är optimalt. Mm. Ska du ha gjort något speciellt innan? Jag ska vara lite trött fysisk. <laughs> Typ god eller bärt eller någonting sådär. Mm. Mm. Så, att, så att jag känner att oh, det var lite gott att sätta sig nu. Ska du äta någonting till? Um, ja. Jag kan för exempel um, grill eller steka någonting. Grilla någonting, det kan jag göra. Jag kan ha ost till och ha fost. Men jag må inte det. Det bästa är nog att jag har satt mig ner. Och det var det någon kompisar och kaffe. Jag tror, tror det är bra. Mm. Mm. Så det rekommenderar du till alla? Ja. Jag syns att alla borde sitta mer på marken. Det är viktigt att känna jord under, eller marken under rumpan. Mm. Mm, det är viktigt. Och vid elden lämnar vi baristan Anne Wåhlab. Ni har precis lyssnat på premiäravsnittet av podcasten Gillivitt. I Gilvit ska jag träffa människor som odlar sina intressen och drömmar. Och vad det är spelar det ingen roll. Det kan vara en idrott, en teater, 
konst, politik, dataprogrammering, ja vad som helst. Bara att de har snöt in på något totalt. Har du tips på någon människa du skulle vilja höra? Så skicka ett mejl till gilvitpodcast.gmail.com Och jag som intervjuade Anne Wallab och producerade Gilvit heter Marika Blind. Vi hörs! Thank you.